0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bell, con Fernando Evangelio. ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 336, semana de selecciones, el formato del programa en las semanas de selecciones, los miércoles de la segunda semana de fecha de selecciones eh, FIFA va a cambiar. Va a ser un This Fútbol un poquito más cortito, un poquito más compactado, con un resumen muy rápido de lo que va a pasar entre los meses de septiembre y noviembre en esta nueva competición de la UEFA que se llama la UEFA Nations League En marzo del año que viene empieza la fase de clasificación para la Eurocopa que eso no cambia, pero la UEFA se ha inventado una nueva competición que está distribuida en cuatro divisiones que sustituye a la mayor parte de los partidos amistosos que disputaban las selecciones europeas en las denominadas fechas FIFA algunos amistosos se van a seguir jugando, pero las selecciones europeas tienen un nuevo reto, de una nueva competición que tendrá una fase final el próximo mes de junio de 2019 y que en marzo de 2020 tendrá unos playoffs. Esos playoffs sustituyen a las antiguas repescas de la Eurocopa y tendrán cada liga, cada división, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, un billete directo para la Eurocopa de 2020. Así que el lunes que viene vuelve en Fútbol. Football la actualidad de selecciones. Comenzará la Champions, comenzará la Europa League, pero en este DC Football hablamos de la Nations League. Sabes dónde vivir el deporte porque ellos son los auténticos. Comienza Tiempo de Juego. Toda la emoción de la liga en Tiempo de Juego. ¡Roll, roll, 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 este ¡Roll! sábado, desde la una del mediodía, Atlético Eibar. ¡Qué primer rematazo desde la frontal del área! También Real Sociedad Barça, Valencia Betis y Athletic Real Madrid. ¿Se puede pedir más? Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con esta sintonía que ha ideado la UEFA, que parece de una película épica o de una serie de aventuras, vamos a repasar, con la sintonía oficial de la UEFA de la Nations League, vamos a repasar los resultados de la primera división de la nueva competición de UEFA. En esta primera división hay 12 equipos repartidos en cuatro grupos de tres equipos cada uno. El primer equipo de cada grupo, el primer clasificado de cada grupo, se va a meter en una fase final que se va a disputar entre el 5 y el 9 de junio de 2019 en una sede por determinar. Se si han presentado candidatas a organizarla. Eh, será semifinales, partido único y final, partido único. Habrá tercer y cuarto puesto también. Se han presentado, como digo, candidatas a organizarla los tres eh, equipos que componen el grupo 3. Italia, Portugal y Polonia. Así que parece que el campeón de ese grupo va a organizar esa fase final en el próximo mes de junio. Grupo 1, Francia, Alemania y Holanda. Sí sonó la victoria de la campeona del mundo contra Holanda. Oh, la en de Dali Blitz, un Kylian Mbappé qui ouvre le score por l'équipe de France. Il est là, notre champion du monde. Kylian Mbappé. Primero Mbappé, después Olivier Giroud le dieron la victoria a la campeona del mundo Francia 2, Holanda 1 antes en el estreno de la competición Alemania 0, Francia 0 en el Allianz Arena de Múnich es decir, Francia líder 4 puntos, Alemania tiene 1 y un partido menos jugado que Francia y Holanda también con un partido jugado menos cierra el grupo con 0 puntos Próxima jornada, 13 de octubre Holanda-Alemania 16 de octubre Francia-Alemania Grupo 2, Bélgica, Islanda y Suiza, vaya goleada, se marcó Suiza ante Islandia. So Goleando la afición de Sangal en el nombre de Steven Subar Que marcó un golazo para abrir la goleada Suiza 6, Islandia 0 Eso se jugó el sábado, el pasado martes Islandia 0, Bélgica 3 Vaya estreno de Eric Hamren el sueco En el banquillo de Islandia, 0 puntos 9 goles encajados, Suiza 3 puntos Un partido jugado menos Bélgica, tres puntos, un partido jugado menos. La única que ha jugado dos partidos ha sido Islandia, que lo cierra el grupo con cero puntos. Próxima jornada, 12 de octubre, Bélgica-Suiza. 15 de octubre, Islandia-Suiza. Grupo 3, Italia. Portugal y Polonia Vaya partidazo, vivimos el lunes En el estadio de Lisboa, en el estadio de Daluz Victoria de Portugal El delantero del Sevilla que le dio la victoria a Portugal ante la ausencia de Cristiano, que pidió no ser convocado para descansar en esa doble fecha. Portugal 1-Italia 0 con ese gol de Andrés Silva que hemos escuchado. Italia 1-Polonia 1. Portugal 3 puntos, un partido jugado. Polonia 1 punto, un partido jugado. Italia 1 punto con dos partidos jugados, la selección de Mancini. Próxima fecha, 11 de octubre Polonia-Portugal, 14 de octubre Polonia-Italia. Y entramos en el grupo de la selección española, España, Croacia e Inglaterra que forman el grupo 4, doble de victorias, pleno de victorias mejor dicho para la selección española, ha ganado sus dos partidos sobre todo muy brillantes, sonó en la voz de Manolo Lama la goleada contra la subcampeona del mundo. Ahí va Carvajal, la vuelve a poner. Schultz! Saúl Asensio, Isco, pero también Ramos, también otros dos goles para la selección española que se marcó una goleada histórica ante la subcampeona del mundo, ante Croacia, la Croacia de Modric y de Rakitic que notó bastante las ausencias en la selección, la despedida de la selección del portero Subasic y del delantero manjukic España 6, Croacia 0 y antes en Wembley, en el externo de Luis Enrique en el banquillo, Inglaterra 1, España 2. Así que España tiene 6 puntos y cierran el grupo con un partido menos las dos, Inglaterra y Croacia. Próxima fecha, 12 de octubre Croacia-Inglaterra, 15 de octubre España-Inglaterra. Vamos a por la segunda división. Aquí tenemos en la segunda división de la Nations League cuatro grupos de tres equipos cada uno, es decir, como en la primera división, son doce equipos. Eh, aquí hay una variación con respecto a la primera división, los que queden primero de cada grupo de esta segunda división del fútbol europeo, de la Nations League subirán a la primera división para la próxima Nations League, que se celebra dentro de dos años antes del Mundial de Qatar los terceros de cada grupo en esta división se van a la tercera Grupo B1, el jueves, República Checa 1, Ucrania 2, y el domingo se jugó el Ucrania 1, Eslovaquia 0. Así que la Ucrania de Sepchenko tiene pleno de victorias, 2 de 2, 6 puntos. La República Checa tiene 0, con un partido menos jugado, y Eslovaquia, también con un partido menos, tiene 0. Próxima fecha, 13 de octubre, Eslovaquia, República Checa, 16 de octubre, Ucrania, República Checa. <música> En el grupo 2 están Rusia, Suecia y Turquía. El pasado viernes, Turquía 1, Rusia 2. Y el pasado lunes, Suecia 2, Turquía 3. Así que Rusia tiene 3 puntos. Rusia ha jugado un partido. Turquía, que ha jugado dos partidos, tiene 3 puntos. Y Suecia, que solo ha jugado eh, un partido, tiene 0 puntos. Próxima fecha, 11 de octubre, Rusia-Suecia. 14 de octubre, Rusia-Turquía. En el grupo B3 están Austria, Bosnia e Irlanda del Norte. El pasado sábado, Irlanda del Norte 0, Bosnia 2. Y el pasado martes se jugó el Bosnia 1, Austria 0. Así que la selección Bosnia, la selección de Edin del delantero que juega en Italia, tiene 6 puntos. Irlanda del Norte, con un partido menos jugado, tiene 0. Y cierra el grupo con 0 puntos y también un partido solo jugado. Austria Próxima fecha, 12 de octubre, Austria-Irlanda del Norte. Y el 15 de octubre tendremos un Bosnia-Irlanda del Norte. Y en el grupo B4, para cerrar esta segunda división de la Nations League, Dinamarca-Irlanda y Gales. La Gales de Gareth Bay, que empezó el torneo metiéndole un 4-1 a Irlanda. Brillando, y con Gareth Bale como delantero centro. El pasado domingo, Dinamarca 2, Gales 0... Ya sabéis que los jugadores daneses habían, eh, se habían declarado en huelga, los jugadores de la absoluta, y Dinamarca tuvo que jugar un amistoso contra Eslovaquia unos días antes que lo perdió 3-0, con jugadores eh, semiprofesionales de segunda y de tercera división, y con por ejemplo el portero de la selección danesa de fútbol sala, que estuvo muy bien contra Eslovaquia, bueno, pues en el partido oficial contra Gales, volvieron, después de llegar a un acuerdo con la federación, acuerdo momentáneo los titulares de la absoluta Dinamarca 2-Gales 0, así que Dinamarca tiene 3 puntos, un partido jugado Gales con dos partidos jugados tiene 3 puntos, Irlanda con un partido jugado tiene 0, próxima fecha 13 de octubre, Irlanda-Dinamarca. 16 de octubre, Irlanda-Gales. Vamos a por la tercera división. La tercera división de la Nations League que tiene 16 equipos, no, mejor dicho, 15, 15 equipos ...distribuidos en cuatro grupos... ...hay tres grupos que tienen cuatro equipos... ...y hay un grupo, el primero que solo tiene tres... ...para no ligarlo mucho... ...el primero de cada grupo... ...sube a la segunda división de la Nations League... ...en la próxima edición... ...y el último de cada grupo... tercer ...sea tercero o cuarto... ...el último de cada grupo... ...baja a la cuarta división para la próxima edición... ...grupo C1... ...Albania, Israel y Escocia... ...resultados... ...Albania 1, Israel 0 y Escocia 2 Albania 0 Escocia 3 puntos un partido jugado Albania 3 puntos ha jugado 2 partidos Israel la Israel de Elías Israel cierra el grupo con 0 puntos y solo un partido jugado Próxima fecha 11 de octubre Israel-Escocia 14 de octubre Israel-Albania Grupo C2, cuatro selecciones Estonia, Finlandia, Grecia y Hungría Así fueron los resultados de la primera jornada Finlandia 1, Hungría 0 Y Estonia 0, Grecia 1 En la segunda ju eh, jornada jugada el martes Finlandia 1, Estonia 0 y Hungría 2, Grecia 1. Así que Finlandia es la líder de grupo. Dos partidos, dos victorias, seis puntos. Hungría y Grecia tienen tres. Y cierra el grupo C2, Estonia con cero puntos. Próximas jornadas, 12 de octubre, Estonia, Finlandia y Grecia, Hungría. El 15 de octubre se jugará un Finlandia-Grecia y un Estonia-Hungría. Grupo C3, Bulgaria, Chipre, Noruega y Eslovenia. El pasado jueves, doble jornada. Eslovenia 1, Bulgaria 2 y Noruega 2, Chipre 0. El pasado domingo se jugó la segunda jornada con estos marcadores. Bulgaria 1, Noruega 0 y Chipre 2, Eslovenia 1. Bulgaria es la líder del grupo, 6 puntos. Noruega y Chipre tienen 3, cierra el grupo Eslovenia con 0. Y las dos próximas jornadas son las siguientes... 13 de octubre, Noruega, Eslovenia y Bulgaria, Chipre. Y el 16 de octubre, dos partidos: Eslovenia, Chipre y Noruega, Bulgaria. Y en el grupo C4, Lituania, Montenegro, Rumanía y Serbia. Dos partidos el viernes, Lituania 0, Serbia 1 y Rumanía 0, Montenegro 0. El pasado lunes se jugaron dos encuentros también, Serbia 2, Rumanía 2, debió ser buen partido, y Montenegro 2, Lituania 0. Montenegro 4 puntos, Serbia 4 puntos, Rumanía 2 y Lituania cierra el grupo con 0. Parece que va a ser la colista y tiene todas las papeletas de bajar de categoría en la próxima Nations League. Próximas jornadas... 11 de octubre, Lituania, Rumanía y Montenegro, Serbia, vaya partido. Y 14 de octubre, Rumanía, Serbia y Lituania, Montenegro. Vamos a terminar en este repaso a la Nations League, dos primeras jornadas, con la cuarta división. Aquí sí, hay 16 equipos distribuidos en cuatro grupos, estos no pueden bajar más, si quedan terceros pues se quedan en la cuarta división, pero tienen dos premios, eh, sobre todo uno muy llamativo. En esta división el primero de cada grupo sube a tercera para la siguiente edición de la Nations League dentro de dos años, después de la fase final de la Eurocopa. Eh, y el otro premio, que para estas selecciones es todavía mucho más importante, es que en marzo de 2020 juegan unos playoffs el campeón de cada grupo, si no ha obtenido plaza anteriormente para la Eurocopa tendrá posibilidad de clasificarse directamente para la Eurocopa si gana el playoff con los eh, mejores equipos de otros grupos que no tengan clasificación para la Eurocopa ya lo, ya lo iremos explicando porque es un poco lioso, pero el resumen es que esta, en esta división las mejores selecciones suben de categoría y tienen opción de ir a la Eurocopa Grupo de 1 Andorra Georgia, Kazajistán y Letonia. Estos marcadores, Kazajistán 0, Georgia 2 y Letonia 0, Andorra 0. El domingo se jugó un Georgia 1, Letonia 0 y el lunes se cerró el grupo con un Andorra 1, Kazajistán 1. ¿Cómo está la selección eh, eh, de Andorra, eh, de nuestro querido el de Fons Lima, que tiene dos puntos? Bueno, repaso. Georgia tiene 6, Andorra tiene 2, Letonia 1 y Kazajistán 1. Próximas jornadas, 13 de octubre, Letonia, Kazajistán y Georgia, Andorra y el 16 de octubre se juegan un Kazajistán-Andorra y un Letonia-Georgia. The Grupo de dos, Bielorrusia-Luxemburgo-Moldavia y San Marino con estos marcadores. Bielorrusia 5, San Marino 0... Y Luxemburgo 4, Moldavia 0 en la primera jornada. En la segunda jornada disputada el martes, Moldavia 0, Bielorrusia 0. Y San Marino 0, Luxemburgo 3. Luxemburgo tiene 2 victorias, 6 puntos. Bielorrusia tiene 4. Moldavia tiene 1. Cierra el grupo con 0 puntos. San Marino 12 de octubre, Moldavia San Marino. Y Bielorrusia Luxemburgo. El 15 de octubre, Bielorrusia Moldavia. Y Luxemburgo Bielorrusia. Grupo D3, cuatro equipos: Azerbaiyán, Islas Feroe, Kosovo y Malta. Se va poniendo duro el tema, ¿eh? Viernes Azerbaiyán 0, Kosovo 0 e Islas Feroe 3, Malta 1 y el lunes Malta 1, Azerbaiyán 1 y Kosovo 2, Islas Feroe 0. Kosovo 4 puntos, Islas Feroe 3, Azerbaiyán 2 y Malta 1. 11 de octubre, Islas Feroe, Azerbaiyán y Kosovo, Malta. El 14 de octubre, Azerbaiyán Malta e Islas Feroe Kosovo. Y en el último grupo de esta Nations League, el D4, Armenia, Macedonia, Gibraltar y Liechtenstein, estos marcadores. El pasado jueves, Armenia 2, Liechtenstein 1 y Gibraltar 0, Macedonia 2. El domingo, Macedonia 2, Armenia 0 y Liechtenstein 2, Gibraltar 0. Macedonia es el líder de grupo con 6 puntos, Armenia tiene 3, Liechtenstein también tiene 3 y Gibraltar tiene 0. El 13 de octubre, Armenia Gibraltar y Macedonia-Lichestein el 16 de octubre, Armenia-Macedonia y Gibraltar-Lichestein. Este ha sido el repaso de los marcadores de la UEFA Nations League. Las dos primeras jornadas, la nueva competición que ha ideado UEFA para que las selecciones europeas tengan entretenimiento y jueguen menos partidos amistosos y más partidos oficiales. Vamos a terminar el programa apostando con nuestros amigos de Marathon B. Porque el próximo lunes Vuelve dice Fútbol. empezará la Champions la semana que viene y también la Europa League y tendremos un programa completísimo el próximo lunes para contar todo eso, contar la previa, pero nos vamos a preparar ahora para los partidos que nos vienen en las grandes ligas de Europa, las grandes ligas extranjeras, se entiende, eh, el fin de semana. Por ejemplo, tenemos en Francia el viernes un Paris saint germain saint buen partido. Que ambos equipos marcan y que el PSG gana ese partido tiene una cuota de 2,83 a 1. En la Premier vamos a elegir partido del sábado Tottenham-Liverpool. Que el Liverpool marca en ambos tiempos tiene una cuota de 3 a 1. Y que ambos equipos marcan en el primer tiempo tiene una cuota de 3,68 a 1. De la Bundesliga elegimos el Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, que se juega el próximo sábado. Que acaban empate al descanso llegan empate al descanso, tiene una cuota de 3,05 a 1 3,05 a 1 y el partido que elegimos en la Serie A ¿eh? en la Liga Italiana es el Juventus-Sassuolo a ver si Cristiano marca de una vez, que todavía no lo ha hecho con la Juve en partido oficial que gana la Juve tiene una cuota de 1,53 a 1 la victoria del Sassuolo tiene una cuota de 11,25 a 1 Así que la suerte está echada. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad, que es para mayores de 18 años y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es. Tenemos a selecciones eh, sudamericanas grandes, jugando amistosos. Están preparando la Copa América, que se juega en Brasil en el mes de junio, entrando un poquito en julio. La viviremos con mucha intensidad, como siempre, como en los últimos años en COPE. Por ejemplo, hemos tenido a Argentina ganando un amistoso contra Guatemala 3-0 y en la madrugada del martes al miércoles empatando contra Colombia 0-0. Y hemos tenido también a Brasil, a la selección eh, sudamericana ganándole 0-2 a Estados Unidos eh, Con un gol, por ejemplo, de Neymar Con algunos cambios famiño jugando de lateral derecho Y en la madrugada del martes al miércoles metiendo, Metiéndole un 5-0 a el Salvador below, Hemos visto también a Luis Suárez, por ejemplo Exhibirse en un amistoso contra México Con Uruguay No estaba muy bien con el Barça Luis Suárez Pero con la selección se ha salido México 1, Uruguay 4 Hemos visto también partidos de clasificación eh, en la zona africana para la Copa de África, que también se va a disputar en el mes de junio en Camerún. Es un poco raro porque las temperaturas van a ser muy altas, pero así es. Vivimos tragedia antes del Madagascar-Senegal, que a pesar de eso sí que se jugó al menos eh, cuatro fallecidos y eh, decenas de heridos por una avalancha eh, en algo que en África pasa habitualmente y que mientras eh, las autoridades eh, no le pongan cortapisa, mientras no lo corten, va a seguir pasando, lamentablemente. El próximo mes de junio también tendremos Eurocopa Sub-21 de Italia San Marino. España está clasificada. Y tendremos Mundial Femenino en Francia y España también está clasificada. Así que tenemos mucha actividad el próximo mes de junio de selecciones y también contará, lo contará dice fútbol De momento volvemos el lunes con ese programa antes de que empiecen las competiciones europeas. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.